2: 김철민의 본부 뉴스 네, KBS
3: 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스 핵심 짚어주시는 분입니다. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네,
2: 안녕하세요. 김철민입니다.
3: 예. 어떻게 죽여야 살인입니까? 검찰청의 근조화한 행렬이 이어지고 있다고요? 예,
2: 이게 이제 지난 10월에 생후 16개월 된 입양아가 입양모한테 장기적으로 상습적으로 학대를 받다가 숨진 사건이 있었지 않습니까? 저희 아는 그래서, 경찰 코너에서 이거 좀 예. 많이 다뤄봤어요. 그래서 이제 예. 서울 남부지검이 그 입양모 장모 씨를 아동학대 치사 혐의로 구속 기소했고 그 남편은 이제 그 학대를 알면서도 방임을 한 혐의로 아동 유기 방임 혐의로 함께 기소가 됐는데 네. 이 검찰의 기소가 잘못됐다 음. 이러면서 어 이제 대한아동학대방지협회가 어 진정서를 제출을 했고 여기 이 진정서의 취지에 동의하는 학부모들 3만 명이 연대 선명을 받아서 함께 제출을 했는데요. 네. 이 이제 그 숨진 A양, 입양아 A양 부검 결과 이제 소장, 대장, 최장 이렇게 장기가 손상이 된 걸로 확인이 됐지 않습니까? 그래서 네. 이 이제 아동학대방지협회가 오늘 진정서에서 주장하기를 장기가 손상될 정도라면 어마어마한 폭력이 있었다는 전 것이다. 이거는. 음. 학대가 8개월 동안 지속이 됐는데, 이거는 네. 죽든지 말든지라는 마음이 있지 않고서는 16개월 된 아기한테 이렇게 학대를 할 수가 없다. 예. 그래서 이거는 미필적 고의에 의한 살인이라고 볼 수밖에 없다. 그래서 음. 아동학대 치사가 아니라 살인죄로 기소를 해야 된다. 이렇게 주장을 하면서 진정수를 제출을 했고요. 네. 이런 아동학대방지협회의 취지에 동참하는 학부모들이 그 이제 남부지검 앞으로 근조화안을 음. 잇따라 보낸 겁니다. 그래서 그 근조화안에 이제 띠를 달아가지고, 이. 이이 도대체 어떻게 죽여야 살인죄가 된다는 거냐. 네. 살인죄를 기소를 해야 된다. 이렇게 이제 그 검찰의 기소가 잘못됐다. 이런 주장을 하는 이제 화환을 50여 개 정도 지금 그 앞에 배달이 되어 있다고 그러고요. 음. 그리고 또 이제 이거 숨진 A 양, 입양아 A 양을 이제 애도하는 그런 문구로 늦게 알아서 미안하다. 사랑한다. 이런 애도의 메시지들도 쇄도하고 있다고 합니다. 네. 어, 지난 토요일 새벽에
3: 조두순이 출소를 했습니다. 예,
2: 예. 어휴. 그 이제 안산 단원이죠. 그래서 그집 그 저박... 주변에 지금
3: 뭐 난리가 아니라면서요? 예,
2: 그뭐조수술를 만나겠다 이러면서 이제 찾아온 사람들도 있었고 뭐 조수술을 만나겠다고 가스 배관을 타고 올라간 학생도 있었고 그리고 호송차 위에 올라가도 차를 부수고 뭐어 이렇게 소란을 피운 이런 사람들도 있었거든요. 대부분 이제 일인 방송을 하는 유튜버들이라고 그러는데요. 네. 이제 이런 사람들이 다 공무집행 이제 방해 혐의로 음. 경찰에다 입건 됐습니다. 그래서 현재까지 오늘 안산 단원경찰서가 밝힌 내용에 따르면 현재까지 8명이 입건이 됐다. 네. 그래서 조사를 하고 있는 중이라고 밝혔고요. 어 이런 사적 보복 행위는 음. 법적으로도 금지가 돼 있기 때문에 앞으로도 이런 행위에 대해서는 계속해서 어 입건해서 조사를 하고 처벌을 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 그리고 음. 그 지금 그주변에그 이웃 주민들도 굉장히 네. 그 소란 소음 이런 것 때문에 불편을 호소하고 있다고 하는데요. 그래서 아, 조두순 출소한 것 때문에도 상당히 불안하고 그 그렇죠. 심적으로 힘드실 것
3: 같은데 예. 주변에서 이렇게 소, 소리 내고 막 이러면은
2: 예그 주변에 어, 이제 뭐 참. 학생들도 많이 있고 그런데 와서 이제 그 소, 이제 소리 지르고 뭐이렇기 때문에 민원 이 계속 들어와서 현재까지 지금 관할 구청에 접수된 민원이 소음 민원 불편 신고가 98건, 100건 가까이 된다고 합니다. 그래서 네. 아직까지도 오늘 오전에 지금 한파가 닥쳐서 많이 줄어들긴 했는데 음. 아직도 유튜버들 한두세명뭐 그다음에 시민들 이렇게 해서 한 10여 명 정도가 집안에 집 바깥에서 지금 그 대기하고 있는 상황이라고 하고요. 네. 경찰은 또 이제 이런 소란 행위가 또더 계속될 수 있다고 보고 음. 또 우발적인 충돌이라든지 이런 어, 불상사가 생길 수 있기 때문에 지금 그 조주순 자택 주변에 그 경비병력 100여 명 정도를 지금 아직도 배치해 놓고 있는 상황입니다.
3: 네. 고독산 노인이 숨진 지 수개월째 방치됐다가. 예, 오늘 발견됐다고요? 서울 방배동에서
2: 어, 일어난 일인데요. 서울 방배경찰서가 그 오늘 아침 밝힌 내용인데 그, 그 다세대 주택에서 사망한 지 5개월 된 60대 노인이 발견이 됐다고 오늘 발표했 이제 밝혔는데 네. 이게 어떻게 발견이 됐냐면 이6 0대그 여성의 아들이 3 0대 남성이 있었는데 이 남성이 네. 약간 발달 장애가 있었다고 그래요 그래서 아. 이제 그 이수역 근처에서 지금 몇 달째 노숙 생활을 하고 있는데 예. 민간인 사회복지사가 이제 사회복지 활동을 하다가 이 이제 삼십 대 남성을 발견을 하면서 이제 그 이제 이제 담아 담 담화를 나눠 보니까. 아. 어머니가 숨을 쉬지 않는다 이런 소리를 했다는 거예요. 그래서 이상하게 생각을 해서 예. 남성을 데리고 이제 경찰을 대동을 해서 집을 찾아가 보니까 집안에 60대 노모가 숨져 있었고 아이고. 이미 숨진 지 다섯 달이 지나서 상당히 부패가 진행이 돼 있었고 그래서 이제 국가수에 부검을 해보니까 외부 타살은 적은 없고 지병으로 음. 인한 변사라는 게 사망 소견이 나왔습니다. 그래서 예. 그 이제 그 어머니는 60대 어머니는 이제 다섯 달 전에 숨졌는데 아들은요? 아들은 이제 엄마 곁을 지키다가 전기도 끊어지고 또 악취가 나고 이러니까 집을 나와서 이제 이수역에서 노숙 생활을 몇달 동안 했던 걸로 이렇게 추정이 됩니다. 그래서 아. 이 지금 숨진 60대 여성은 기초생활수급자로 등록이 돼 있는 복지 대상자였는데 관할구청에서 어차피 다섯 달 동안 모르고 있었다는 것도 네. 참 이해가 안 되고 그리고 이 아들 최 씨도 발달 장애가 있는 장애인이었는데 장애인 등록도 안돼 있었다고 합니다. 그래서 이 복지 사각지대가 아직도 여전히 존재하고 있고 아무리 코로나 때문에 비대면 활동이 이제 주가를, 주가된다고 하더라도 이런 복지 사각지대에서 방치된 사람들이 아직도 많이 있다는 점 저희 좀 신경 써야 될것 같습니다. 네.
3: 아, 친구와 부딪혀 숨진 6살 어머니의 청원에 20만 명이 동의했다고요? 예, 예.
2: 그, 얼마 전에 이제 인천 연수동이 한 어린이집에서 그 6살 어린이가 이제 친구들과 뛰어놀다가 부딪혀가지고 네. 머리를 다쳐서 이제 넘어지면서 또 머리를 한번더 부딪혔다고 그래요. 그래서 네. 결국은 이제 병원으로 옮겨져서 치료를 받다가 이틀 만에 숨지는 그런 일이 있었다고 합니다. 예. 그런데 그 어머니가 그 이후에 청와대 국민청원에 에, 국민청원을 올렸는데, 청원 제목이, 놀다 친구와 부딪혀 사고로 우리 집 6살 슈퍼 이어로가 하늘나라로 출동했습니다. 이런 제목으로 청원을 올렸고, 음. 이 청원의 요지는, 네. 그, 이제, 우리, 그, 보육교사들 인원을 좀 늘려달라. 음. 지금 현행법에 보면은, 그 어린이집의 보육교사 인원이 연령별로, 이제 만 연령별 기준으로 하는데, 그만 2세까지는 7명당 보육교사 1명, 만 3세까지는 15명당 보육교사 3명, 만 4세 이상은 20명당 보육교사 3명, 이런 식으로 이제 비율이 정해져 있다고 그래요. 네. 근데 그 사고가 난날 19명이 이제 그 어린이집 바깥에 놀이터에서 야외 활동을 했었는데, 음. 물론 현행 법위에는 맞는 거죠. 그런데 네. 이게 그 6살 된 어린이들 19명이 뛰어넘는데 그 보육구사 한 명이 그게 통제가 되느냐. 아, 감당이
3: 되겠어요. 그렇죠. 그래서 보육구사가 예, 예. 부족하기
2: 때문에 벌어지는 일이다. 그래서 아. 보육구사를 늘려달라 이런 청원을 올렸고 이 청원이 현재 20만 6천 명이 동의를 해서 청와대 답변 요건을 충족을 시켰다고 합니다. 사고 참
3: 안타깝고 하지만 근본적으로 해결해야 되겠다라는 그렇죠. 그런 제안이신 것 같습니다. 예, 예. 알겠습니다. 자, 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. 본부 뉴스 KBS 포도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 어때요, 내 시사본부. 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고요. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로 확인하실 수 있습니다. 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간이죠. 외교 전쟁, 외교부 전략기획관 지내셨습니다. 가톨릭대 국제학부 마상현 교수, 오늘은 화상연결로 만나보겠습니다. 유튜브로 함께 방송 지금 어, 하시는 분들께서는 화상연결된 화면 보실 수 있습니다. 마 교수님 들리세요? 네.
4: 네잘 들립니다. 안녕하십니까?
3: 예, 거기가 자택이신가요? 아니면은 그 어, 교수 네,
4: 학교 연구실입니다.
3: 아 연구실이군요. 네네 잘 들립니다. 전화보다더더 더 선명하게 잘 들리고 있네요. 아, 다행입니다. 예, 제 목소리 잘 들리시죠? 네잘 들립니다. 예. 아무래도 지금 코로나 상황이 심각해서 한번 화상도 한번 연결해 보는 좀 이런 거 해보려고 했고요. 먼저 지난번에 좀 말씀해 주셨던 그 스티븐 비건 미 국무부 장관 방한 일정 마치고 미국 돌아갔습니다. 그 방한 네, 일정은 네. 어떻게 보셨는지요?
4: 네, 비건 부장관이 12월 8일에서 11일까지 방한 일정을 했고요. 그리고 네. 12일에 오산 공기지를 통해서 이제 전용기 편으로 귀국을 했다고 나옵니다. 어, 한국에 이제 체류하는 동안에 강경화 외교부 장관, 뭐 외교부 1차관, 그리고 어, 한반도 평화교섭 본부장 등과 이제 회담을 했고요. 예. 어, 외교부 외에도 어, 통일부 장관, 어, 어, 그리고 서훈 국가안보실장, 그리고 어, 박지원 국정원장 뭐 등과도 면담을 해서 상당히 음. 폭넓게 우리 당국 외교안보를 담당하는 그런 당국자들과 이제 만났던 걸로 나오고 있습니다. 어 그리고, 어, 12월 10일, 목요일입니다. 목요일에는 네. 아산정책연구원이라고, 이제, 민간 띵크탱크 인데요. 거기서 이제 공개 강연을 가졌습니다. 음. 강연을 통해서 이제 그동안 자기가 2년 반가량 그 대북 협상을 하면서 겪었던, 어, 소회, 그리고, 한미동맹의 앞으로의 전망이라든지 중요성 이런 것 등등에 대해서 이제 얘기를 하는 시간을 가졌습니다.
3: 네. 어, 상당히 많은 인사들을 만났고 많은 일정을 소화해냈는데 그런 것을 좀 보면서 이번 방안의 그 목적은 뭐라고 판단한 될수 있을까요?
4: 네 지난 시간에 말씀을 드렸는데요. 아마 첫 번째 목적은 미국이 지금 행정부 교체기에 있는데 이러한 그 전환기적인 상황에도 불구하고 한미 동맹이 굳건하다라는 것을 보여주고 또 다른 한편에서는 북한에 대해서 한반도 관리 한반도에서의 상황을 잘 관리해야 된다 하는 그러고 그러할 의지가 있다라는 것을 이제 표명하는 것이 일단 첫 번째 중요한 목표였다고 보고요. 예. 또 하나는 아무래도 이제 비건 부 장관이 그 동안. 그 대북 협상 그 대북 외교를 굉장히 중점적인 자신의 임무로 삼아서 어어쭉 일을 해 왔지 않습니까? 네. 그와 관련된 메시지를 발신하는 게 굉장히 중요했다고 봅니다. 음. 어, 외교가 굉장히 중요하다. 특히 한반도의 평화를 만들어 가는 데 있어서 가장 중요한 수단은 역시 외교다. 어떻게 보면 유일한 그 수단이 외교다라는 그 메시지를 던졌고요. 네. 또그 싱가포르 합의가 이루어졌었지 않습니까? 이러한 그류의그 대담한 접근이 또 필요하다라는 점도 강조를 했던 거 했고요. 그리고 음. 어, 북한에 대해서도 앞으로 그 대북협상을 하는 데 있어서 대미협상이죠. 북한 입장에서는. 너무 장애물만 찾으려고 르지 말고 적극적으로 회의담에 임해라 하는 점들을 이제 촉구하고 그런 메시지를 보냈습니다.
3: 네. 공식적인 업무를 수행하는 과정에서 하지 못하는 말들이 이제 장시간 할수 있는 편하게 말할 수 있는 강연 현장에서 종종 나오지 않습니까? 이번에 그 아산정책연구원에서 비건 부장관 강연을 했었는데 이 자리에서 싱가포르 정상 합의의 잠재력이 여전히 살아있다 이렇게 얘기를 했다고요?
4: 예, 그 싱가포르 합의가 이제 트럼프 행정부가 내북 정책을 어, 펴면서 어떻게 보면. 가장 그 가시적으로 음. 거둔 성과가 되겠습니다. 네. 또이 성과라는 것이 아직도 유효하다라는 것을 보여주고 이것을 기반으로 해서 앞으로 대북 외교 그리고 협상을 이어가야 된다라는 점에 이제 굉장히 강조를 했습니다. 물론 그 싱가폴 합의 이후에 네. 그합 어떻게 그 합의된 원칙. 한네 가지 원칙이 있었습니다만 이원칙에근거해서 어떻게 이행을 해 나갈 것이냐 하는 이행 방안을 도출하는 데에는 좀 성과가 별로 없었지요. 네. 그렇지만 그 싱가포르 정상회담에서 도출된 그 합의는 굉장히 중요한 원칙으로서 음. 앞으로 대비 대북 협상의 근거가 되어야 된다라는 점을 이제 강조를 했습니다.
3: 네, 그 하노이 회담 결렬된 이유로. 북한 실무진의 협상 권한이 없었다는 점을 꼽았다고 하는데 이게 무슨 뜻이에요?
4: 네, 그 이제 싱가포르 회담 이후에요. 그 이걸 어떻게 하면 이제 이행할 나갈 것이냐를 두고 이제 실무 그 협상이 벌어졌고요. 네. 그러고 나서 거기에 기초해서 이제. 그, 하노이 회담이 이제 열렸어야 되는데,
3: 음.
4: 그, 하노이 회담의 그 날짜는 잡아놨는데, 네. 그것을 위해서 그 실무협상을 하는 가운데에서 그, 어떻게 보면 회담의 가장 중요한 그, 어, 쟁점이기도 하고, 가장 중요한 내용이기도 한그 비핵화와 관련된, 어, 얘기를 실무협상단에서 실질를할수 없었다는 얘기입니다. 어. 어. 이제 미국 이제 비건 부장관이 이끄는 미국 협상팀에서는 그 얘기를 이제 하려고 했는데 예. 또 하고자 하는 의지가 분명히 있었는데 북한 쪽에서 음. 그 실무 협상단은 장인애들이 그걸 얘기할 수 있는, 그걸 논의할 수 있는 권한이 없다. 네. 이렇게 이제 얘기를 하면서 어그 논의 자체를 거부를 했다는 거죠. 네. 그러다 보니까 그 실제로 어~ 이제 (2019년 2월에) 그~ 하노이 회담을 하게 되는 장소에는 음. 그~ 미국의 트럼프 대통령이나 또 어~ 북한의 김정은 어~ 위원장이나 실무진에서 어떤 어느 정도 얘기가 정리된 것을 기반으로 해서 얘기를 한 것이 아니고 네. 어~ 어떻게 보면 정상급에서 어, 처음으로 그, 어, 비핵화 그리고 제재, 북한에 대한 경제 제재를 완화하는 문제에 대해서 처음으로 얘기를 시작을 하게 된 셈이 됐다는 겁니다. 네. 그러다 보니까 이제 거기서 얘기가 잘 됐으면 모르겠는데 그 준비가 충분치 않은 상태에서 정상대화가 이루어지다 보니까 어, 얘기가 충분히 되지 못했고 결국은 회담이 결렬이 되는 그런, 그, 어떻게 보면 좀, 어, 좋지 않은 결과를 맞이 했던 것을 이제 얘기를 한 겁니다.
3: 네. 북한 정권의 특성상 협상 실무진이 전권 갖기가 상당히 쉽지 않을 것 같은데 또 바이든 정부가 이제 출범을 한다고 해도 지금 뭐 이란식 해법 뭐 이런 것들도 지금 거론되고는 있는데 이런 북한 정권의 특성들 사라질 수는 없는 상황이거든요. 그때는 어떻게 될까요? 그러면
4: 그그 그 비건 부장관이 그 점을 사실 꼭 집어서 얘기를 한 이유가 네. 어, 거기에 있다고 본다. 다시 말해서 그 다음에 바이든 행정부가 이제 북한과 다시 이제 협상을 하게 되는 그런 음. 자리가 만들어지게 된다면 네. 어, 북한도 그 실무 협상을 충분히 할수 있도록. 그 실무 협상단에게 권한을 줘야
3: 된다는
4: 네. 얘기를 하고 싶었던 거라고 봅니다. 음. 그 원래 그, 그 국가간의 외교적 협상을 하게 되면 그 협상단은 어그 훈령을 받아가지고 이제 정부의 훈령을 받아가지고 이제 그 협상에 임하게 됩니다. 그렇기 네. 때문에 뭐 협상 대표가 어느 정도의 그 정권이 있을 수 있으나 그 정권이 자기 마음대로 할수 있는 건 아니고요. 음. 그 본부의 그 지침을 받아서 그 한도 내에서의 이제 정권을 행사하는 거다 이렇게 볼 수가 있을 것같거든요 네. 근데 이번에 그 지난번 그어 북한과 미국 간의 그 실미협상에서는 그런 정권 자체가 그런 협상 권한 자체가 그 북한 그그 그 대표단에 주어지지 않았던 것이 이제 문제였던 거고요 음. 그러니까 어느 정도는 그 그런 권한이 북한 대표단에게도 주어질 수 있도록 하게끔 그 미국. 대표단도 노력을 해야
3: 된다라는
4: 네. 점을 이제 비건 부장관이 어떻게 보면 강조해서 얘기한 것이다 이렇게 해설을 드릴 수가 있겠습니다
3: 네, 비건 부장관이 또 이런 말을 했네요 유감스럽게도 북한은 무수한 기회를 잡는 대신에 협상 장애물을 찾는 일에 몰두했고 그 지난 이, 2년을 낭비했다 이렇게 말을 했다고 하는데 북한은 그동안 대북 적대시 정책 철회해야 중부미 간의 협상 재개할수 있다. 이런 입장을 고수해왔거든요. 좀 거기된 지적이 아닌가 싶기도 합니다만.
4: 그 굉장히 좌절감을 많이 느꼈던 것 같습니다. 예. 그어 물론 이제 하노이 회담이 그 결렬됐던 것도 이제 문제였는데 그 뒤로도 보게 되면 어 미국 측에서는 북한에 대해서 대화를 하자라는 그 제스처를 계속 취하고 있었고 했는데 이제 북한 쪽에서는 대화 자체에 그 관심이 없다 특히 그 미국이 북한에 대한 그 어떻게 보면 계산법 자체를 바꾸지 않는 한은 북한은 북한 입장에서는 대화에 임하지 않겠다는 라 그런 그 자세를 이제 고수해오고 있었습니다. 예. 이제 그 가운데에서 그 이제 특별히 이제 어 그, 거론을 하고 지적을 하는 것이 대북 정책, 적대지 정책이고요. 따라서, 어, 북한에 대한 그 안전보장을 먼저 하지 않는다면, 그 대화에 임하지 않겠다라는 이런 자세를 취해 왔었죠. 어, 뭐, 그러다 보니까, 그 여러 가지 그 북한에 대한 그 선의를 보여주는 그 미국의 제안 또는 그 한국의 제안 또는 국제 사회의 제안 이런 것들이 실제 대북 대화 대화를 재개하는 데에는 별다른 그 효과를 발휘하지 못했고요. 뭐 예를 들면은 인도적 그 지원 문제라든지 뭐 하는 것들도 어 상당히 그 대북 제, 대화를 재개하는데 유용하게 쓰일 수 있는 그런 그 매개가 됐을 텐데 북한들 그 북한 쪽에서 이제 그것을 받아들이지 않았던 것에 대한 뭐 좌절감 같은 게 아마 그 비건 대표의 이건 부장관의 얘기에서 묻어나오지 않았나, 이렇게 생각해봅니다.
3: 알겠습니다. 외교전쟁, 카돌릭대 국제학부 마상윤 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 미국 대선 상황도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 그, 뭐, 일종의 요식 절차로 여가지고 있었던 그 미국 대선 선거인단 투표, 이게 오늘 이루어진다고 들었어요. 좀 설명을 좀 해주세요. 대제 네, 미국 선거는
4: 좀그 형식적인 차원에서의 그. 선거인단 선거 투표를, 어, 규정을 하고 있습니다. 그러니까 실제 그 사람들이, 유권자들이 투표를 하는 것은 이미 11월 3일에 끝났지만, 네. 어, 그것을 통해서 그 선거인단을 선출을 하는 과정이 됐던 거죠. 그리고 선거인단을 선출하고 그것을 확정하는 과정이 지금까지 이제 있었고, 있었고요. 네. 그렇게 해서 확정된 선거인단이 12월 14일이 되겠습니다. 미국 미국 시간으로 이제 오늘이 될 텐데요. 그 12월 14일에 각자의 그각 주에서 지정된 장소에 나와서 투표를 하게 됩니다. 여기에 나오는 그선거인단은 자기가 그 마음대로 찍는 게 아니고요. 그그 네. 그 주에서 그 당선된 사람에 대해서 이제 그 표를 던져야 되는 건데 네. 가끔씩 그뭐 신이 그뭐 신의, 그러니까 자기가 해야 되는 그 대로 하지 않고. 다른 사람을 찍는 경우가 종종 발생을 해서 그런 문제가 되고 있기는 합니다만 크게 그 선거의 판세를 바꿀 그런 상황은 아니라고 봅니다.
3: 그러니까 이미 때 선거에서 결정이 났는데 그것과 다르게 투표를 한 선거인단이 종종 있었어요? 그렇죠. 그렇게
4: 어. 아주 많은 숫자는 아니고요. 예. 뭐 예를 들면 1990년부터 2012년도까지의 대통령 선거를 보게 되면 아홉 명이 자기가 원래 찍어야 되는 사람을 안 찍었던 경우가 있었다고 합니다. 음. 2016년도 대선에서도 한 일곱 명이 원래 찍어야 되는 그 사람 을안 찍고 다른 사람을 찍는 그런 일종의 배신 행위를 신의 없는 투표를 했던 그런 경험이 있습니다. 네. 그렇지만 그 이러한 그 투표 배신 행위죠. 이걸로 인해가지고 선거 결과가 뒤집힌 적은 없었다. 좀꼭 말씀드리고 싶습니다.
3: 네, 그 그러니까 차이가 많이 났기 때문에 그게 가려졌던 모양인 것 같은데 만약에 이걸 통해서 그렇습니다. 결과가 바뀌어버리면 어떻게 되는 겁니까? 어, 어, 바뀌게
4: 되면, <웃음> 그, <웃음> 투표 결과를 아마도 그, 어, 승복을 해야 될것 같긴 한데요. 예, 예. 사실은 이런 그, 어, 그 어떻게 보면 굉장히 박빙의 그 선거였다면, 선거인단 네. 확보에 있어서, 이런 그, 배, 투표 배신행위가 나타나 선거 결과가 뒤바뀌게 되는 그런 가능성 없지는 않았겠죠. 그래서 음. 이런 그 가능성을 좀 막기 위해서, 네. 그 에, 법적으로 그것을 하지 못하게 하는 그런 그, 이런 그 투표 배를 하게 되면 거기에 대한 징벌을 가하겠다는 어. 뭐 이런 논의들도 이제 나타나고 있는 중인데 예. 어, 아직 뭐 분명하게 이런 그 가능성에 대비하는 차원의 에, 뭐 헌법적인 그수정이란지 이런 음. 것은 아직 일어나지 않고 있는 중입니다.
3: 네. 그니까 러 뭐, 일부, 뭐, 배신 투표자라는 용어가 있었습니다만, 나오더라도 지금, 뭐 결과가 뒤집히는 상황은 아닐 것 같기도 하고, 그러면 여기서 선거인단 선거에 가서 확정이 되면은 트럼프 대통령은 이제 패배 인정하게 되는 거죠? 어,
4: 뭐, 인정을 하나, 안 하나 관계없이 이제, 그, 배학권을 떠나야 되는 건데요. <웃음> 예. 본인이 그, 자신의 입으로, 인정을 할지 안 할지는 잘 모르겠습니다. 그러나 음. 지금까지의 트럼프 대통령의 그뭐 언행을 보게 되면, 네. 그 계속해서 자신이 원래는 선거에서 이겼는데 그 승리를 도둑맞았다 하는 그런 그 주장을 굽히지 않을 가능성이 상당히 있어 보입니다.
3: 네. 알겠습니다. 청취자 유튜브로 보고 계시는 분들께서 의견을 좀 보내주셨는데 달달파크님은 스튜디오에 같이 계신 것 같네요. 음질 완전 깨끗합니다. 다행입니다. 어, MIMUS1님은 코로나 시대 화상연결 좋습니다. 박수 보내드립니다. 라고 의견 보내주셨고요. 전화보다 훨씬 더 선명하게 화상연결이 된것 같아서 좀 다행스럽기도 하고 저는 개인적으로 우리 마상현 교수님. 그 마스크 안 쓰신 얼굴을 오랜만에 뵐수 있어서 <웃음> 상당히 기분 좋았습니다. 종종 연결하겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 네, 앉아계십시오. 예, 지금까지 가톨릭대 국학부 마상현 교수와 함께했습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 윤석열 검찰총장에 대한 검사 징계위원회가 내일 다시 열립니다. 증인신문 등이 예정돼 있는데 징계위와 윤 총장 측은 절차적 문제 등을 놓고 신경전을 벌이고 있습니다. 국회가 오늘 밤 9시쯤 본회의에서 이른바 대북전단금지법으로 불리는 남북관계발전법 개정안 무제한 토론에 대한 종료 표결 절차에 들어갑니다. 지난주 서울시에서 발생한 코로나19 신규 확진자는 하루 평균 283.1명으로 2주 전보다 30% 가까이 늘었습니다. 감염 경로를 알수 없는 확진자가 4명 중 1명으로 크게 증가했습니다. 코로나19 3차 대유행에 따른 병상 부족 해결과 임시 선별진료소 확대에 따른 경증 환자 수용 시설을 늘리기 위해 전국에서 처음으로 경기대학교가 대학교 기숙사가 생활치료시설로 긴급 동원됩니다. 코로나19 확산에 따라 수도권에서는 내일부터 이달 말까지 유치원과 초등학교, 특수학교까지 전면 원격 수업으로 전환됩니다. 긴급 돌봄에 준하는 돌봄교실은 운영됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다. 네 대기 상황과
1: 날씨정보입니다. 지금 서울의 초미세먼지는 1세제곱미터당 10마이크로그램 미세먼지 역시 20마이크로그램으로 좋은 단계를 보이고 있습니다. 서울뿐 아니라 전국적으로 공기가 깨끗하고요. 대기 확산이 원활해 내일도 이 좋은 단계를 계속 이어갈 것으로 보입니다. 헌데 무척 춥습니다. 서울을 비롯한 경기도 지역과 강원도 충청북도와 전라북도 경상북도 지역을 중심으로 한파특보가 내려진 곳이 많고 이 중에는 한파 경보가 내려진 곳도 많습니다. 지금도 영하의 기온을 보이고 있고요. 서울의 경우 지금 영하 6.3도를 가리키고 있고 중부 대부분 지방은 영하권 남해안 일부 지방만 영상을 보이고 있습니다. 오늘 낮에 기온이 조금 오르게 되면 서울과 인천 영하 4도 대전 광주 영하 1도 강릉 영도 부산은 영상 3도 정도 예상되고 올해 수요일까지는 평년 기온에 크게 밑도는 한파가 계속 이어질 것으로 보입니다. 북서쪽 찬 대륙 고기압이 확장을 하고 있기 때문에 맑은 날씨를 보이는 곳이 많지만 바다에는 구름들이 만들어지고 있습니다. 찬 공기가 바다 위를 지나면서 만들어진 구름대에 영향을 받고 있기 때문인데요. 이 때문에 전라도 서부 지역과 제주도 지방, 울릉도 독도에는 지금 대설특보가 내려진 곳도 많고 눈이 내려 쌓이고 있는 상황입니다. 지금까지 울릉도에는 20.7cm, 목포에도 3 1cm의 눈이 내려 쌓인 것으로 확인해냈는데요 저녁이 되면 충청남도 지역도 눈이 내리기 시작해 내일이나 모레 새벽까지 이어질 것으로 예상되고 있습니다 대설과 한파 주의를 하시는 것이 좋겠고 한편 내일까지는 서해안과 경상도 동해안 제주도 지방을 중심으로 바람이 무척 강하게 불겠습니다 그리고 지금도 우리나라 동쪽 곳곳에 건조특보가 내려져 있기 때문에 불이 나지 않도록 각별히 주의하시는 것이 좋겠습니다 지금 서울의 기온은 영하 6.3도입니다 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의
6: 김민희 씨입니다. 네, 도로 위로 돌발 구간이 많습니다. 청주 영덕고속도로 청주 쪽으로 화서 1터널 부근에서 있었던 차량 화재 사고는 처리 작업이 모두 마무리됐는데요. 하지만 이 일대 5km 구간에서 정체 남아있습니다. 호남고속도로 순천 쪽으로 장성분기점 부근에서도 사고가 나면서 2차로와 갓길을 막고 처리 작업을 하고 있습니다. 경부고속도로 서울 방면으로 먼저 오산 부근에서도 사고가 나면서 이 오산 일대로 극심한 정체고요. 더 가서 죽전휴게소 부근에서 또 사고가 잇따랐던 만큼 1대 2km 구간에서 정체 남아 있습니다. 서울 양양 고속도로 양양 쪽으로 내촌 부근 2차로에서는 고장난 화물차를 처리하고 있고요. 수도권 제일순환 고속도로 구리에서 판교 쪽으로 성남나들목 진입 램프에서도 화물차 관련 사고가 났습니다. 그밖에 서울시내 강변북로 구리 방면으로 반포대교 부근에서도 사고가 났는데요. 1차로가 막혀 있는 만큼 뒤로 한강대교부터 지나는데 20분 가까이 걸리고 있습니다. kbs 교통정보센터 였습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0 원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. kbs 라디오 앱 콩은 무료입니다. kbs 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사 구만리 문화일보에 이현정 논설위원 나오셨습니다.
0: 안녕하십니까. 네. 안녕하세요.
3: 예, 오마이뉴스의 박정호기자 함께합니다.
7: 안녕하십니까. 네. 안녕하십니까.
3: 예, 국민의힘이 국정원법 개정에 반대해서 무제한 토론 진행을 했었 고 민주당은 처음에는 뭐 의견을 존중한다. 이렇게 해서 어 했다가 어제 강제 종료 표결에 나서서 중단이 됐습니다. 그리고 그 이후에 국정원법 개정안 처리가 됐습니다. 그 박정욱 기자. 네. 이 전략을 민주당이 수정한 이유는 뭐라고 지금 합니까?
7: 그맨 그러니까 처음에는 그 야당의 의견을 다 들어보겠다. 네. 아, 뭐 충분히 얘기할 수 있게 하겠다라는 입장이었는데요. 네. 네, 민주당이 볼때 지금 상황이 음. 이렇게 무제한으로 토론을 하면서 국회가 그 무제한 토론회와필리버스터에 집중하고 있을 때가 아니라고 판단한 것으로 보입니다. 오늘 뭐 김태년 원내대표 발언을 봐도 네. 이렇게 무제한 토론만 하는 건국회 직무유기다라는 얘기를 했거든요. 음. 지금 국회 상황을 보면 은뭐 이게 무제한 토론 자체도 의미가 있겠지만 네. 지금 국회가 할 일은 방역과 피해 지원에 집중하는 거다 이렇게 설명을 했습니다. 음. 그러면서 민주당도 앞장서서 코로나가 안정될 때까지 소속 의원들의 각종 행사 모임 취소하고 원내대책회의 같은 참석자를 좀 최소화하는 비대면 방식의 회의를 계속 진행하겠다. 이러면서 국민의힘에 동참을 요구를 했는데요. 네. 지금 뭐 상황이 국민의힘의 뭐 이런 여러 가지 발언을 들어줄 상황이 아니다. 뭐 이런 판단하는 것으로 보입니다.
3: 네, 국정원 어 개정안은 통과가 됐습니다만 지금은 남북관계발전법 그렇게 해서 이제 저 어디에요? 저 위에서 어, 전단 뿌리는 네, 거, 살포하는 네. 거, 네. 그거 못 하게끔 이제 하겠다고 하는 거 지금 거기에 대해서 국민의힘은. 무제한 토론을 하고 있습니다. 코로나 때문이라 그러면 이것도 오늘 곧 종료시키려고 하는 것 같은데요. 어떻게 보시는지요?
0: 그렇죠. 아마 이게 이제 이미 이제 종료를 위한 그 제안을 했기 때문에 음. 그 제안하고 난 다음에 24시간 이후에 폐결할 수가 있습니다.
3: 아, 24시간 네. 지나고 나면 폐결할 그렇죠. 수 있군요. 폐결할 수 있기 때문에 아 예.
0: 오늘 밤 중이나 내일 새벽 뭐, 되면 24년 될 텐데요. 예. 어, 이게 이제 보통 5분의 3, 180명이 일단 동의를 해야 되고요.
3: 국정헌법 개정안이 통과시킬 때. 딱1 8 0명딱 그 180이 네. 나왔다면서요.
0: 시대전환에 이제 그 의원이. 마지막에조정원 음. 의원이 이제 그 찬성을 아. 표명하면서 이제 간신히 넘을 수 있었어요. 예. 지금 정의당은 필리버스트를 계속 해야 된다 입장이니까. 음. 사실 필리버스트라는 게 이제 소수당이 할수 있는 마지막 수단이죠. 네. 사 그래서 뭐 이게 법이 통과 안될 수는 없습니다. 그렇지만 이제 소수당 입장에서 보면. 충분히 자 신들이 왜이 법을 반대하는지에 대한 이제 국민적 여론을 정기할 수 있는 마지막 수단인데 문제는 지금 의석구조가 사실은 뭐법 여권이 180을 넘다 오니까 이것마저도 사실은 무력화 시킬 수 있는 힘이 음. 있지 않습니까 네. 그데 처음에는 사실은 여당이 좀 하라고 그랬는데 음. 저는 뭐 코로나 핑계를 대고 있는데 코로나가 뭐 어제 오늘의 문제는 아니고 네. 문제는 실적으로 해보니까 이게 이제 야당 의원들이 지금 초선의원들이 58명이 다 합류를 한다고 그러고, 음. 뭐 여기 또 유니스고에는 지금 뭐 최장기간 기록을 깨고, 예. 또 내용도 그렇고, 이제 그러다 보니까 점점 어떠면서 여론상으로 여당한테 불리하게 돌아가기 때문에. 어. 아마 여당 입장에서는 왜냐하면 내년까지 이렇게 야당한테 판을 깔아줄 수가 없다. 네. 왜냐하면 이게 이제 이렇게 되면 내년 초까지 지금 진행이 되는 거거든요. 음. 이제 그래 될 경우는 아마 여당으로서도 뭐 부담이 있다. 이렇게 해서 이제 일단 종료를 시키는 것 같은데. 네. 글쎄요, 이게 참 여당이 지금 약속을 해놓고 놔 뒤집은 경우가 지금 한두 번이 아닙니다. 음. 공수법도 마찬가지고. 이번 같은 경우도 무제한 토론을 보장해 준다고 그랬다가 한 (3일) 만에 다시 의견을 뒤집은 거 아니겠습니까 예. 사실 이것은 어쩌면서 보면 지금 여당의 어떤 신뢰도를 상당히 떨어뜨린 것이고요 음. 그리고 사실은 만약에 그렇다면 어국정원보 이런 걸 통과시키지 말았어야죠. 네. 그러면 뭐 여당한테 야당한테 빌버스터 하지 말라는 게될 수가 있는데 자신들은 다법 통과시켜놓고 야당이 또할수 있는 건또 못하게 하고 음. 이럴 경우는 어떠면서 여당이 앞으로 이런 정책 부담을 저는 상당히 많이 안지 않을까 그런 네. 생각이 듭니다.
3: 어. 그럼 민주당 쪽에서 정치적 부담을 좀 인식을 하고 있을까요? 어떻습니까?
7: 뭐 그런 느낌은 제가 좀 받지 못했고요. 음. 그런 얘기하는 의원들도 제가 볼 수가 좀 없었는데요. 지금 보면 필리버스를 종료시킬 수 있는 그런 규정 자체가 있습니다. 네. 말씀하셨듯이 180석 이상이 되면 은 음. 종료시킬 수 있는 그것. 그러니까 많은 그러니까 대다수의 의원들이 이게 종료하는 게 맞다라고 생각하면 음. 이거 종료할 수 있는 그런 권한을 부여하는 거거든요. 그러니까 지금 코로나19 상황이 그이거 종료하겠다고 했을 때가 뭐 900명대 나왔던 때고 그다음에 1,000명까지 한번 찍지 않았습니까? 네. 뭐 오늘 잠깐 줄어들었지만 이런 상황에서 국회가 아, 원래 역할을 어떻게 정의하고 할 것인가 그런 면에서 이걸 종료하고 충분히 의사는 반영됐으니까 지금 음. 다음 단계로 가자. 방역에 더 집중하자. 이런 취지의 결정을 보입니다.
3: 네, 어제 이낙연 대표가 기자들 앞에서 이 얘기를 냈습니다. 중대재기업처벌법을 임시국회에서 반드시 처리하겠다. 이건 어떻게 되 가고 있습니까?
0: 지금 이제 원래 이 법이 사실은 이제 산업재법이 해 있는데. 예. 산업안전보고법이 죠 안전보고법이 있는데요. 이제 김영균 씨가 사망한 이후에 좀더이 사업주에 대한 책임을 좀 강화해야 된다. 네. 이런 차원에서 이제 정의당을 중심으로 해서 이 법이 추진이 됐고 음. 또 이낙연 대표도 수차례 걸쳐서 이 법을 통과시키다 이야기를 했어요. 네네. 그데이법 내용을 보면 굉장히 사업주에게 굉장히 좀과중한 처벌을 한다라는 지적들이 있습니다. 네. 어, 왜냐하면 지금 뭐 우리 중소기업들 굉장히 어려운 상황이지 않습니까? 음. 거기에 또 이렇게 중대제 이 기업 처벌까지 부 통과시키면 과연 기업을 제대로 할 수가 있겠는가? 왜냐하면 이게 이제 기업주에 대한 형사적 처벌이 될 수가 있는 거거든요. 네. 그래서 지금 이제 여당에서도 사실 이 부분을 좀 주저주저했죠. 음. 그렇지만 이제 이낙연 대표가 본인은 이게 계속 통과하겠다고 오늘 또 열한 번이나 이야기했다라고 이야기했지만, 를 그래서 이제 아마 민주당에서는 조금 타협안을 낸것 같아요. 네. 지금 보면 영세 사업자들 소상공인을 일단 여기서는 제외하는 걸 50인 음. 이하 같은 네네. 경우에, 어 그리고 이제 이 보면. 어 4년간 또 이거를 좀 유예하는 조치. 이게 그러니까
3: 주민의원 아니에요? 그렇죠. 4년간 예.
0: 이제 유예하는 조치. 이걸 이제 포함해서 이 이제 개정된안을 쪽으로 지금 이제 거론하고 있는 것 같아요. 음. 그러니까 왜냐하면 지금 사실은 이제 기업들 같은 경우에 특히 중소기업들은 어떻게면서 영세하기 때문에 네. 사실 이거 한번 이게 해가 나버리면 그 회사가 망하는 수준으로 갈 수가 있습니다. 물론 음. 뭐 노동자들의 인권 이게 참 중요한 문제지만 네. 또 현실적인 문제도 우리가 고려하지 않을 수가 없는 거거든요. 네. 그래서 여당 입장에서는 이걸 좀 주춤해 왔는데 워낙 또이 시민 단체나 이런 노동계 쪽에 지금 압박이 심하다 보니 음. 아마 타협안 쪽으로 지금 대충 마련해 가는 거 아닌가 싶습니다. 네, 박정우 기자 어떻습니까?
3: 네, 민주당이 17일에
7: 정책의 총을 합니다. 네. 이 법안에 대해서 논의할 것으로 보이고요. 거기서 가닥이 잡힐 걸로 예상이 음. 됩니다. 그러니까 말씀하셨듯이 민주당에서는 개인 사업자나5 0이 미만 사업장 법 적용을 4년간 유예하자 뭐 이런 얘기를 좀 하고 있어요. 네. 그런데 정의당의 얘기를 들어보면 산재 사망사고의 80%가 5 0이 미만 사업장에서 발생한다. 어. 이걸 지적을 하면서 그렇게 하면은 이 중대재해기업처벌법의 의미가 취지가 퇴색되는 거다. 강하게 반발하고 있거든요. 예. 여기에 대한 좀 논의가 정의당과 있을 걸로 보이는데 민주당이 뭐 결정하면 그대로 법안이 통과되는 분위기라서 음. 정의당에서는 좀 걱정을 하고 있는 상황이고요. 박범배, 박범계 배박범 의원이 오늘 아마 법안을 발의 하는 걸로 제가 알고 있는데 네. 이게 학계나 뭐 경영계 쪽에서 지적하는 게 뭐냐면 명확성의 원칙이 좀 부족하다 이런 얘기를 좀 하고 있습니다. 예. 그러니까 이 안전 및 보건 의무를 각 개별법이 정하고 있는 안전 또는 보건을 위한 관리, 조치, 뭐 감독 검사 대응 등의 의무, 이런 것들을 좀 구체적으로 이 법안에서도 명시할 필요가 있다. 네. 이걸 통해서 뭐 처벌을 하든가 어떤 제재를 가하는 게 맞지 너무 좀 명확하지 가 않다 이런 얘기를 하고 있어요. 음. 이런 것들이 포함해서 민주당 내에서도 좀 논의가 17일에 있고 난 다음에 좀 네. 명확해질 것으로 보입니다.
3: 그러니까 17일이면 은 이번 주 목요일입니다. 목요일 날 의총 통해서 요약에 대해서 좀 어, 앞으로의 네, 절차가 좀 나오겠군요.
7: 하는데 그 민주당 분위기는 어. 이번 임시국회 내에서는 처리를 하자. 어. 근데 정의당과의 뭐 논쟁이나 음. 그런 갈등은 있을 수 있겠다. 이렇게 예상할 수가 있겠습니다.
3: 알겠습니다. 화제가 되는 법안 하나만 좀더 보겠습니다. 어, 열린민주당 최강욱 대표가 발의를 했습니다. 어. 검사, 법관의 사직 후 1년간 선거 출마를 금지하는 내용을 담은 검찰청법, 법원조직법 개정안. 이거는 여러 가지 지금 보도들이 나오고 있는데 어떻게 보시든지. 윤정은소생님께서 네. 말씀해 주시죠.
0: 지금 우리 현행법으로 보면, 어, 이 공직자의 경우에 90일 이전에. 네. 그러니까 90일 이전에 이제 그 사퇴를 하게 돼 있습니다. 음. 그럴 경우는 이제 어, 이런 선거에 출마를 할수 있게 돼 있어요. 네. 근데 이거를 지금 이제 검사와 판사의 경우에만 1년으로 하자는 거거든요. 근데 어. 왜 갑자기 뜬금없이 이 법을 바했는지전 이해가 잘안 됩니다. 네. 왜 그것도 하필이면 최강욱 의원이 했는가 특히 음. 최강욱 의원은 본인이 청와대 공직비서관에 있다가 한달 만에 사표 내고 나와서 비례 대표 됐잖아요. 네. 그리고 또 여당에도 이런 지금 이수진 의원이라든지 판사 출신들 보면 뭐 바로 판사 그만두고 국회의원 된 분도 있고 어. 뭐 이탄희 의원 같은 경우는 물론 뭐 기간은 한1년 넘었습니다만은 최기상 의원이나 이런 사람들 판사부터 바로 좀 이제 중간에 쉬다가 바로 직행한 케이스가 있는데 네. 이거는 제가 볼 때는 본인은 뭐 윤석열 방지법 아니다고 이야기를 하고 있지만 음. 누가 봐도 이거는 뭐윤 총장을 겨냥한 법이다. 왜냐하면 네. 윤 총장이 이제 뭐 징계를 받을 경우는 모르겠습니다만 받지 않을 경우 내년 7월이 이제 임기가 끝나거든요. 예. 그러면 3월달 되면 대선 1년 전이니까 음. 그때는 무조건 이제 사퇴를 하도록 이렇게 만들겠다는 것인데 저는 국회의원이요 법을 만들 권한은 있지만 그러나 이런 식의 저는 것들은 아니지 않는가 싶어요. 음. 우리가 예전에 신군부 때 그때 뭐 정치쇄신 뭐 등등 법이 그때 한번 한 적이 있었거든요. 그때 사실은 그개념한게 뭐냐면 하 결국 이제 D J Y S를 출마 못 시키게 하는 법이었습니다. 이제 그러나 또 우리가 독재 시대에 잔재가 있는 거 아니겠습니까. 더군다나 법관과 검찰은 그럼 왜 1년이냐에 대한 합리적인 설명이 없어요. 네. 그리고 그, 그 법관과 검찰은 그러면 뭐 어, 본인들이 무슨 재판 관여되어 있고 뭐 한다고 하지만 다른 것도 다 마찬가지지 않습니까. 음. 다른 공무원들도 다 본인의 업무와 관련된 거 아니겠습니까. 그렇다면 굳이 왜 법관과 검찰은 1년을 둬야 되는 것인가. 그리고 또 자기들은 왜또 그렇게 빨리 그 청와대에 있다가 나와서 국회의원 되놔 놓고 또딴 사람은 이렇게 못하게 하는 것인가. 또 이게 윤석열 총장을 겨냥해서 위인설법을 과연 이렇게 할수 있는 게 타당한 것인가. 네. 이 부분에 대한 비판론이 있습니다.
3: 네. 검찰청법 법원조직법 개정안에 대해서 민주당이 동의가 이건 뭐 있어야만 통과가 될것 같은데 어떻습니까? 어제
7: 안 그래도 이낙연 대표가 취임 100일 기념 기자간담에 했는데요. 그래서 기자들이 좀 물어봤습니다. 네. 그랬더니 뭐 그건 너무 좀 과하다. 뭐 음. 이런 취지의 답변을 했거든요. 예. 지금 현재로서는 민주당이 여기에 대해서 뭐 동참을 하거나 그럴 가능성은 없어 보이고요. 음. 통과될 가능성은 좀 크지 않아 보이는데 다만 뭐 최강욱 대표 얘기를 들어보면 왜 기승전 윤이냐 네. 무조건 다 윤석열 총장한테 다 갖다 붙이냐 이런 음. 취에도 지 반박을 했습니다. 네. 아 그러면서 이 장동혁 아이 당시 광주지법 부장판사 음. 그니까 지난해 5월하고 뭐 12월에 전두환 씨, 전두환 씨의 부출석을 허가해준 그 판사에 대한 것을 얘기를 했거든요. 예. 그럼에도 불구하고 뭐 윤총장을 계속 얘기하는 거는 음. 그거는 정말 너무 뭐 성의가 없다 뭐 이런 취지로 비판을 했어요. 네. 그러면서 이게 뭐 민주당 의원들 얘기를 들어보면 아니 이 법이 윤총장을 겨냥했다고 하는데 우리 입장에서는 차라리 윤총장이 개선에 나오는 게 낫다 뭐 이런 음. 얘기까지 좀 하고 있습니다. 네. 그러니까 굳이 이렇게 겨냥할 필요가 없다는 얘기고요. 음. 이걸 법안까지 만들 필요는 없다 이런 분위기가 민주당 내에는 퍼지고 있습니다.
3: 알겠습니다. 문화일보의 이현정 논설위원 오마이뉴스 박정욱 기자와 함께 시사구말리 하고 있습니다. 아, 주말 사이에 또 뜨거웠던 것이 있습니다. 문재인 대통령 공공임대주택 발언 논란인데요. 박정 기자가 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 그러니까 문재인 대통령이 전용 면적 44제곱미터 규모의 공공임대주택을 둘러봤고 네. 어, 이와 관련해서 언론 보도가 나왔는데 4인 가족도 살겠다 이런 발언을 했다는 내용의 언론 보도였습니다.
7: 네. 말씀하신 대로 그런 내용의 보도가 있었는데 제목만 좀 보면 네. 뭐 13평 임대주택 본 문재인 대통령 아늑하고 아기자기 뭐 그랬더니 살아보시라 누리꾼 북을 뭐 이런 음. 제목도 있었고요. 또 13평 임대주택 본문 부부의 아이들도 살겠다. 네. 야 그게 할 소리냐? 뭐 이런 얘기. 네. 문 대통령 13평 투룸 둘러보며 부부의 어린아이 두 명도 가능. 뭐 이렇게 제목도 뽑았고 13평 공공임대주택 둘러본 문 아이들도 키우겠다. 뭐 이렇게 제목을 뽑았습니다. 네. 그 말은 뭐냐면. 13평 협소한 아파트에 문재인 대통령이 4인 가족이 충분히 살아도 된다. 음. 아, 이런 식으로 얘기를 했다. 뭐 이걸 이제 비판하는 내용 누리꾼들의 발언이나 야당의 비판 이런 것들 끌어와서 보도를 좀 했는데요. 네. 여기에 대해서 이 제목만 보면 아니 왜 이런 좁은데 음. 4인 가족이 살라 그러냐. 이런 비판 여론이 나올 만한 그런 보도가 이어졌습니다.
3: 네. 근데 실제로는 어떤 것들이 왔던 겁니까? 그러니까
7: 영상도 지금 올라왔는데요. 네. 그걸 좀 보면 변창흠 국토부 장관 내정자, 뭐 김현미 국토부 장관, 문재인 대통령이 화성 동탄에 있는 공공임대주택을 방문합니다. 행복주택이라고 불러지는데 여기 변창흠 내정자가 안내를 해요. 문재인 대통령. 그러면서 아이 방을 보면서 어, 방이 좁기는 합니다만 아이가 둘 있으면 뭐 위에 한 명, 밑에 한명줄 수가 있고요. 예. 2층 침대처럼 돼 있습니다. 어, 아이가 더 크면 서로 불편하니까 이렇게 말을 합니다. 음. 이 변창흠 내정제의 말을 듣고 있던 문재인 대통령이 그러니까 신혼부부의 아이 한 명이 표준이고 어린아이 같은 경우에는 두 명도 가능하겠다라고 말을 합니다. 변창흠 내정제의 설명을 듣고 문재인 대통령이 확인하면서 질문한 건데 네. 마치 문재인 대통령이 13평짜리 그 집을 보면서 음. 아니 아이 두명살수 있겠네. 여기 살면 되겠네. 이런 식으로 얘기한 것처럼 보도가 됐다. 네. 뭐 저는 이렇게 좀 보여지더라고요. 이게 좀. 어, 아다르고 어다르다고 이거를 문재인 대통령이 주체적으로 이거를 여기 꼭 살라라는 식으로 음. 했다는 걸로 보도가 돼서요. 특히 13평이라고 제목을 뽑았는데 네. 13평이 이게 전용면적입니다.
3: 전용면적 전용 면적 13 면적 13평 평이에요. 44제곱미터. 그러니까 우리가 얘기하는
7: 뭐몇평몇평 몇평 이렇게 하는 거는 공급면적이거든요. 음. 그러니까 공급면적으로 하면 13평이 아니라 21평 뭐이 정도 된다고 합니다.
0: 네. 이현정 소는 네. 영상 보셨죠. 네. 네. 봤는데요. 뭐 사실은 이제 보기에 따라서 어. 강민석 대변인은 이게 질문이었다라고 음. 이야기를 하고 있고 확정적으로 이야기한 게 아니다. 네. 대통령이. 변창흠 LH 사장한테 음. 물어본 것이다 이렇게 이야기하는 건데 사실은 논쟁의 핵심은 그건 아닌 것 같아요. 결국 예. 뭐냐 면 과연 지금 정부가 공공임대주택 저 공급에 상당히 지금 공급 정책을 무게중심으로 싣고 있지 않습니까?
3: 네. 그런데
0: 문제는 우리가 지금 전체적으로 주택 보면 한 90%는 민영 주택이고요. 음. 우리가 공공 임대 주택 같은 경우는 공공이 하는 게한 10% 정도도 안 됩니다. 예. 자, 근데 지금 집값 상승이 워낙 많고 전세가가 음. 지금 66주째 상승을 하고 있어요. 예, 예. 그리고 뭐 집값이 지금 뭐 지방까지 돌아갔다가 다시 또 서울로 집값 상승 이어지고 있습니다. 네. 자, 그렇게 보니 과연 이게 정부가 지금 자꾸 이런 정책을 임대주택 정책으로 어떤 돌파를 하는 게 맞느냐에 대한 논쟁이에요. 음. 왜냐하면 임대주택이라는 게 지금 변창흠 후보자 같은 경우도 보면 예전에 본인이 추가하듯이 그냥 임대를 주고 나중에 나갈 때는 그냥 그 LH한테 판다든지 이런 식으로 나가는 그이 그 주택을 지금 추진하지 않습니까 네. 그데 문제는 지금 우리 시장이라는 게 내가 살면 사는 게 많게끔 어떤 면서 보면 집의 가치가 상승하는 거지 않습니까? 음. 그다음에 내가 좋은 집으로 또 이사를 갈 수가 있는 것이고. 그런데 문제는 지금 대출이 다 막혀 있고 공급이 제대로 안 되는 상황에서 임대수께 살면 음. 그러면 사는 기간은 괜찮아요. 그럼 그다음에 그 기간이 끝나면 어디로 갈 거냐에 대한 문제거든요. 그러니까 자기의 어떤 돈은 변함이 없고. 그러니까 또 어떤 면서 보면 지금의 가장 핵심은 결국 공급을 많이 늘려주는 건데 문제는 거기는 지금 힘드니까. 자꾸 임대주택으로서 어떤 모든 주택정책을 가져가려고 하는 게 아니냐. 네. 바로 이 부분에 이제 지금 핵심 포인트가 있는 겁니다. 음. 그러니까 이제 물론 청와대 대변인 입장에서는 말을 좀 잘못 알아들었다. 대통령이 그런 식이 아니다라는 그런 뭐 논쟁은 저는 충분히 가능하다고 봅니다. 네. 그 내용을 보면. 그렇지만 이것을 때에 대해서 지금 야당이나 뭐 여러 가지 비판론이 나오는 것은 너무 정부가 임대주택정책으로만 공급정책을 집중하는 아닌가에 대한 이제 음. 비판이겠죠.
3: 알겠습니다. 아. 어, 이제 좀그 내년 4월 서울 부산 보궐 선거 본격적으로 지금 이제 후보 하겠다는 분들 나서고 있습니다. 거기에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 국민의 힘 이제 후보들은 몇 분들이 이제 선언을 출마 선언을 했었는데 민주당에서 처음으로 출마 선언자가 나왔습니다. 민주당 사선 중진이죠 우상호 의원이 서울시장 보궐선거 출마 선언을 했습니다. 아, 어, 학종 기자, 네. 민주당에서는 처음 출마 선언한 거죠?
7: 네, 그렇습니다. 처음이었고요. 원래는 11월에 하기로 저는 듣고 있었는데, 네. 뭐 코로나19 상황이나 여러 가지 상황 때문에 국회 상황 때문에 미뤄졌고요. 음. 출마 선언했는데. 뭐 저번에도 출마를 해서 저 네. 지면서 네. 어, 경선에서 탈락을 했었는데요. 어. 우상 의원이 이번에는 뭐배수해진을 치고 나왔습니다. 네. 이번에 어, 이번 기회를 좀 마지막으로 생각하겠다. 음. 어, 국회의원 선거 출마 안 하겠다. 네. 이번 선거에 모든 걸 걸겠다라고 얘기를 했는데요. 어, 그러면서 좀 눈에 띄는 게 백신 무료 공급 같은 공약이나 음. 어, 그리고 주거안정 이걸 핵심 공약을 내세웠습니다. 네. 간병북로와 철도 부지를 덮어서 공공부지를 확보하면 10만 원 정도의 공공주택을 공급할 수 있다. 뭐 이런 설명도 했는데 우상호 의원 이후에 그럼 누가 출마선을 할 것이냐. 여기에 관심이 네. 모아지고 있는데 예. 박영선 중성일주기업부 장관. 음. 뭐 여론조사에서는 계속 뭐잘 나오고 있죠. 네. 여론조사 결과가. 또 박주민 의원. 결단이 좀 임박했다는 얘기가 나오고 있는데요. 어. 제가 볼 때는 박주민 의원은 아마 이제 곧출마하선할 것으로 보이고 예. 문제는 박영선 장관입니다. 네. 박영선 장관 쪽 얘기를 들어보면 이게 1년짜리 서울시장 보궐선거고 음. 임기가 1년 정도기 때문에 네. 이번에 나가는 게 맞겠냐. 음. 이번에 장관직을 계속하면서 성과를 낸 다음에 다음에 노리는 게 낫지 않겠냐 이런 얘기도 좀 있고
3: 어. 내부에서
7: 좀 여러 가지 얘기를 들으면서 고민을 좀 하고 있다고 해요. 예, 예. 그래서 아마 이 부분은 좀더 지켜봐야 될 것으로 보이고요. 예. 그럼좀 민주당의 고민이 만약에 박영순 장관이 안 나오게 된다면 이게 흥행을 하겠느냐. 어. 또 이런 고민도 좀 하고 있습니다. 네. 박영순 장관의 출마 여부와 좀 맞물려가지고요. 다른 후보가 또 나올 수도 있겠다. 저는 음. 이렇게 좀 예측을 해봅니다.
3: 네, 민주당 보궐 선거 상황 어떻게 보십니까?
0: 그러니까 지금 보면 어, 물론 이게 승리에 대한 확신이 있으면 서로 나올라 모르겠죠. 네. 왜냐하면 박영남 장관도 당연히 이번에 하고 다음 번 승리할 수 있으면 뭐 당연히 이번에 나오겠죠. 왜냐하면 음. 뭐
3: 보궐이지만 연임할 수 그렇죠. 있다거나 당연히 연임에 예. 대한
0: 우선권이 있으니까요. 예. 근데 그거 확신이 없는 거죠. 음. 솔직히 얘기해서. 왜냐하면 나가서 지금 내가 승리할 수 있겠다는 확신이 생기면 제가 볼 때는 뭐 바로 옷 벗고 나왔을 겁니다. 출마를 했을 겁니다. 그렇지만 이제 지금 상황에서는 우리가 이 상황 자체가 어쩌면 보궐선거라는 게 기본적으로 야당한테 상당히 그다음 유리했다라는 전통적인 그게 있어요. 네. 군다나 지금 또 이게 코로나 국면에다가 지금은 대통령 지지율도 좀 떨어지고 있고 또 내년 4월이면 굉장히 경제도 어려워질 것이고 여당의 어떤 이 중간심판적인 성격이 있는 것이거든요. 음. 그랬을 때 이제 본인 입장에서 보면 아, 이거 한번 기회인데 이거를 예를 들어서 가서 질 경우에 지난번에도 사실은 예전에 2011년도 나왔다가 무소속 이제 당시 박원순 시장한테 넘겨주면서 본인이 사실은 접었지 않습니까. 네. 이제 그런 걸 고민하고 있는 것 같아요. 음. 그렇게 되기 때문에 아마 제가 볼땐 박영수 장관이 이렇게 머뭇머뭇 거리는 거 보면 어 여러 가지 이제 당내에서 또 예를 들어서 그냥 박영장을 밀어준다 이러면 또 모르겠는데 친문이 또 그렇게 밀어준다는 보장도 없는 상황이기 때문에 음. 좀 재고 있는 게 아닌가 싶습니다.
3: 국민의힘에서는 이종구 전 의원이 서울시장 출마를 선언했습니다. 야권에서 다섯 번째 출마 선언이고 그리고 언론 보도 가운데 김종인 위원장이 김근식 교수에게 서울시장 출마를 권유했다. 이런 보도도 나오고 있거든요. 국민의힘 쪽은 어떻게 보세요?
0: 지금 국민의힘 쪽에서는 뭐 정말 많이 지금 출마 선을 하고 있죠. 예. 지금 뭐 당장 하더라도 이해훈 전 의원이 일단 출마 선을 했고요. 예. 이종구 전 의원도 마찬가지고. 지금 일단 뭐 김근식 그 지금 이위원장까지 음. 지금 뭐 거기에다가 지금 뭐 나오겠다는 오세훈 그다음에 나경원 뭐 이런 분들 다 지금 나서겠다고 이 간접 직간접적으로 이야기를 하고 있으니까. 예. 예. 근데 이제 이게 아마 당내 경선을 거쳐야 되는데 지금 네. 아마 뭐볼 때는 여전히 이제 유승민 안철수에 대한 변수는 좀 있는 것 같습니다. 어. 그러니까 아마 야당, 야당 입장에서는 이번 선거는 반드시 승리를 가져가야 된다. 예. 그러기 위해서는 대선 후보금이 나가야 된다. 음. 이게 사실 당내에서 굉장한 어떤 압박을 받고 있거든요. 예. 그래서 아마 이제 김종인 위원장 입장에서는. 흥행을 시켜야 되니까 어허. 이제 다양한 후보들을 지금 많이 내세워서 어쨌든 간에 조원이 지금 서초구청장이나 윤희스고현이나뭐 이런 등등의 분들 같은 경우도 하여튼 많이 이게 뭔가 하면 주목도가 높아가지 않습니까 예예. 예, 예. 이제 그런 걸 겨냥해서 이제 김근식 위원장도 좀 출전해라 흥행 카드다 한번 싸워봐라. 물론 어. 뭐 이길 수도 있죠. 그렇죠? 예예. 그니까 단순한 흥행 카드라기보다는 이제 아마 그런 측면에서 본다면 아마 김종인 위원장이 이 어떤 전책은 좀이뭐라까 우리 경연 방식 음. 이런 방식으로 인제 후보를 가져갈 생각이 아닌가 싶습니다. 알겠습니다. 국민의힘 쪽 분위기 박종욱이선 어떻게 보고 계세요?
7: 저는 김종인 위원장이 지금 판을 좀잘 읽고 있다는 생각이 들어요. 왜냐하면은 어. 기존의 정치인 가지고는 선택을 받기가 쉽지가 않습니다. 그동안 네. 뭐 비호감도라든가 뭐 이런 음. 여러 가지 정치 인생이나 그런 뭐 행보를 통해서 국민들이 어떤 일을 했고 또 어떤 뭐 성과가 있었는지는 다 알고 있거든요. 예, 예. 그래서 기존의 인물보다 새로운 인물이 나와야 된다는 생각 계속 하고 있는 것 같아요. 어. 조은희 서초구청장이나 뭐 윤희숙 의원이나 아니면 김근식 교수 같은 이런 새로운 인물들을 계속해서 데려오려고 하고 있는데 네. 과연 이게 김종인 위원장이 뜻대로 되겠는가. 음. 저는 경선 과정을 거치면서 어차피 인지도 싸움이기 때문에 네. 결국에는 김종인 위원장은 원하지 않겠지만 음. 기존의 정치인이 후보가 될 가능성이 크다. 라고 생각을 하고요 어, 아까 말씀하신 것처럼 서울시장도 그렇고 부산시장 선거도 그렇고 민주당에서는 좀 어렵다는 판단을 좀 하고 있더라고요 얘기를 들어보니까 네. 특히 서울시장 선거 같은 경우는 저번에는 뭐 글쎄 해볼 만하다 하였는데 음. 지금 좀 어렵지 않냐 이런 생각까지 나오고 있는 상황이라서요 예. 민주당이 어떻게 좀 돌파할지 봐야 할것 같습니다
3: 알겠습니다 시사구만리 여기까지 하도록 하겠습니다 지금까지 문화일보의 이현정 논설위원 오마이뉴스 박정욱 기자와 함께했습니다 두분 말씀 고맙습니다 네, 고맙습니다, 고맙습니다. 예 월요일 오토 데시벨 본부 여기서 인사드리도록 하겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오.